0: La voluntad de Dios muchas veces no es la voluntad del hombre y por eso hay una confrontación.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
2: El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció.
0: El señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo llegó jesús a cafarnaum y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar los oyentes quedaron asombrados de sus palabras pues enseñaba como quien tiene autoridad y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. la palabra del Señor nos reúne para iluminar nuestras vidas, especialmente ante circunstancias que nos amenazan. Hoy en día tenemos que detenernos un momento y ver nuestra historia. No es nada nuevo que el hombre quiera descubrir el futuro. A lo largo de nuestra historia, hombres y mujeres han intentado interpretar el futuro y así ha salido la magia y tantas supersticiones que nos llevan a buscar qué es lo que va a pasar, cuántas formas tenemos, cartas, café y todo lo demás que se vienen para saber interpretar y se paga una cantidad porque en nuestro interior hay una curiosidad, ¿qué hay mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Y así el hombre... Hasta el día de hoy, pagamos por saber el futuro. En esa categoría nosotros ponemos a los profetas. Un hombre que nos dice lo que va a pasar en el futuro y es un error. El profeta no es el que ve el futuro. El profeta es el que interpreta el presente desde Dios. El que tiene la capacidad de contemplar la voluntad de Dios y aplicarla en un acontecimiento del presente ¿qué es lo que Dios quiere decirnos? el profeta tiene respuesta porque ve la voluntad de Dios y la expresa y la voluntad de Dios muchas veces no es la voluntad del hombre y por eso hay una confrontación muchas veces queremos ver el futuro porque nos conviene porque no nos compromete porque lo que nos compromete es cuando nosotros vemos nuestro presente. Y esa es la propuesta de la lectura del día de hoy. Desinstalarnos de un futuro para instalarnos en un presente, en una confrontación desde Dios. Y descubrir lo que está bien y lo que no está bien. Y eso provoca una violencia interior. Porque la palabra de Dios no se suma al mundo que quiere adormilarnos Al contrario, quiere sacudirnos Quiere despertarnos de ese sueño Y vivir, interpretar y comprometernos No solamente de la piel hacia afuera Sino también un compromiso personal De vivir el presente La primera lectura del día de hoy Tomada del libro del Deuteronomio Nos habla cómo Moisés Hablando con Dios Le dice, voy a enviar un profeta ese profeta va a hablar y tendrá mi, mi palabra, hablará en mi nombre. Él pronunciará mi nombre y dará cuentas. Este profeta tendrá una fuerza que tocará, que transformará la historia. Sabemos que Jesucristo es el Verbo de Dios, la Palabra de Dios. Nosotros interpretamos, los cristianos, que este libro de Deuteronomio estaba hablando de este profeta que llamamos Jesús, el Salvador. Y por eso en el Evangelio nos permitimos el día de hoy entrar en la sinagoga. Es el lugar de reunión de los judíos para escuchar la palabra e interpretarla. Ese día Jesús, aquel sábado, dice el texto, el día de hoy, entra en la sinagoga y se puso a enseñar. Mientras Jesús estaba hablando, había un grupo de personas que estaban admirados, impresionados de la fuerza de esta palabra que estaba tocando su vida. ¿Con qué autoridad? Esta enseñanza que es diferente, una nueva forma. Sin embargo, también en el grupo de aquellos reunidos había un hombre estaba violentado, estaba molesto, estaba enojado por lo que Jesús estaba predicando. E hizo todo lo posible para que, para callarlo. Hizo todo lo posible por distraer a los que estaban allí. No quería que la palabra de Dios fuera escuchada. Y por eso esa violencia de este hombre que distrae empieza a gritar. ¿Qué quieres tú con nosotros? Lo confronta. Jesús de Nazaret, es decir, de un pueblito. ¿Qué quieres tú? Ya sé quién eres. Eres el santo de Dios. Dice la Escritura que ese hombre estaba violentado porque estaba poseído por un espíritu inmundo. Y este hombre, con este espíritu inmundo, estaba allí confrontando a Jesús cállate, le dice Jesús cállate y sal de él Jesús no hace nada nuevo también los grupos de aquellos líderes tenían exorcistas y e utilizaban ritos muy largos para exorcizar Jesús no entra en un rito Jesús tiene el poder de decirle a este espíritu, cállate. Este hombre con toda su violencia, dice que dando un alarido, salió de él. ¿Qué es esto? Toda esta fuerza del mal, con este hombre atrapado, con este espíritu de violencia, esclavizado separado de los demás, estaba allí para escuchar. Es muy extraño que un hombre que está violentado con un espíritu inmundo esté en una sinagoga. Quería escuchar a Moisés, quería escuchar la ley. En el fondo de esta esclavitud, de esta violencia, había una frustración, no podía liberarse de esa realidad. Y por eso aquel encuentro no fue un encuentro casual Fue un encuentro providencial Aquel hombre violentado se acercó Encontrando en Jesucristo El poder de ser liberado Jesús lo integra a su familia De una manera diferente A su grupo de familia, a sus amigos Era el mismo diferente Rompió la cadena tenemos que entender que la violencia del demonio y sus manifestaciones son superiores a la del hombre. El enemigo es más poderoso que el hombre mismo. Y hay realidades en las que el hombre no puede. Una de las experiencias de exorcismo más conocida es la del Papa San Juan Pablo II, donde una chica Francesca, la llevan sus papás a una audiencia, a un encuentro con el Papa. Una chica que parecía normal, pero cuando el Papa empieza a hablar, empieza esta mujer con una violencia que ni los guardias que estaban allá a su, al lado podían detenerla. El Papa le dan el conocimiento de esta chica y le dice, llévenla. Después de la audiencia, el Papa hace un exorcismo sobre esta chica, que con una fuerza y con palabras violentas, agresivas, atentaban contra el Papa y contra todo el mundo. Así que el Papa, después del exorcismo, no pudo hacer nada. Era tan poderoso el espíritu de esta mujer, que el Papa, dicen, se retiró a su capilla personal a celebrar la Eucaristía. En el momento de la celebración de la Eucaristía, esta chica fue liberada. Hermanos, es Cristo quien libera, no es el hombre. Y muchas veces los espíritus que están delante de nosotros somos incapaces. Los mismos apóstoles le dijeron en una ocasión a Jesús, ¿cómo no hemos podido liberar de este espíritu? Y la respuesta de Jesús ahí hay, hay espíritus malignos que solamente con ayuno y oración pueden ser expulsados. Esta experiencia de esta chica nos recuerda también y nos introduce a este misterio. En una ocasión me decía una señora, padre, un día invité a mi esposo a misa, batallé para traerlo. Y en la misa estaba muy molesto. A tal grado que cuando usted empezó a predicar estaba peor. Terminó la predicación, se levantó y se fue Y le digo ahí, ¿qué le pasaba? Y dice, padre me da pena decirle, pero esta señora me dijo que usted y yo nos habíamos puesto de acuerdo Para que todo lo que yo predicara era para él Se levantó y se fue, ni siquiera yo había hablado con esta mujer Era la palabra de Dios que estaba allí confrontando la eucaristía es un exorcismo sutil donde aparecen en nosotros esas realidades que no están bien uno puede sentarse horas para ver series de Netflix o de otras series y sin embargo la conciencia está allí no me dice nada pero como unos minutos, siete, ocho minutos en una eucaristía pueden provocar el enojo, la ira, el odio a tal grado de esa violencia, porque la palabra de Dios está tocando como este hombre. ¿Qué hubiera pasado si este hombre sale corriendo de la sinagoga al ver a Jesús? Se expuso a su palabra para ser liberado de esas cadenas que ni él mismo podía, de violencia, de miedo, de temor, de esclavitud. Hermanos, esta historia puede ser también nuestra historia. El demonio no es como lo pintan las películas de misterio, de Hollywood. No, el demonio no trabaja de esa manera. Trabaja de una manera muy sutil. No pasa nada. No pasa nada, un poco de ira, un poco de gula, un poco de soberbia, un poco de lujuria. No pasa nada un poco de egoísmo, de avaricia o de pereza, no pasa nada. Y nos va engañando a tal grado que esas semillas de los pecados capitales se van anidando en nosotros y van provocando una violencia en la gula, no hace nada. Y después me doy cuenta que no solamente mi cuerpo, sino mi mente está afectada como todos los pecados capitales. Y cuando queremos salir de ellos, no podemos. Porque hay una voz interior que dice, qué pena, qué vergüenza. Y los instrumentos que tenemos para liberarnos, como es la confesión sacramental, nos da pena cuando la pena fue el momento donde cometimos y nos equivocamos. Los instrumentos y los medios que tenemos para ser liberados, como es la confesión sacramental, como es la misma Eucaristía, exponernos a la palabra de Dios que no va a permitir que salgamos igual hay gente que dice es que voy a misa y salgo igual no es cierto Cuántos testimonios de hombres y mujeres vinieron a dormirse a la misa y en ese silencio que parecía una inactividad dios estaba trabajando y liberando y después se dieron cuenta que el señor fue paciente para irlos acompañando y liberarlos y encontrar en la Eucaristía, en la Confesión, en el Rosario, en la lectura de la Palabra de Dios, instrumentos y medios que tenemos para liberarnos, para sacar de nosotros, por la ayuda de Dios, esa violencia que podemos o queremos ocultar y no podemos. El único que puede liberarnos es el Señor. Y por eso nosotros vivimos de esta palabra que nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a vivir en la violencia. No podemos acostumbrarnos a confrontar la palabra de Dios, sino a que la palabra de Dios nos confronte a nosotros. Y descubrir que el misterio de Dios va a tocar nuestras fibras más sensibles. Pero no es solamente por tocar. ¿Por qué Jesús le dijo a este demonio? cállate y sal de él, porque era un demonio cualquiera como muchos otros más, Jesús no venía a ser solamente un medicamento para cualquier realidad, Jesús ha venido al mundo no para ser un paliativo superficial, una aspirina espiritual, Jesús le dijo cállate, como le dijo al mar en una ocasión, cállate, para ver el poder del profeta. Jesús viene por algo más que callar a los demonios. Jesús viene para aniquilar el mal de raíz a través de la cruz. Con su sangre preciosa derramada por nosotros, queda aniquilado no solamente el demonio, sino Satanás. Ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué dejamos que el eco del mal siga siendo de nosotros una realidad de dolor, de tristeza, de esclavitud? ¿Por qué seguimos pensando que estamos viviendo en esa condenación de la violencia interior si tenemos el medicamento que Dios ha puesto a toda la humanidad, que es su hijo, es su palabra? ¿Por qué no despertarnos? Y descubrir si nos hemos lastimado o hemos lastimado a los demás. Hoy es un buen día, hermanos, de que la palabra de Dios nos permita descubrir como Moisés, desde el Antiguo Testamento hasta el texto maravilloso en Cafarnaún que hemos escuchado, que Cristo, el Hijo de Dios, es el profeta, que su palabra tiene poder para callar lo que nosotros no podemos hacer tu envidia, tu egoísmo, tu lujuria, tu soberbia, todas esas realidades que pensaste que eran normal y no hemos venido ni a lastimarnos ni a lastimar. En este cuarto domingo del tiempo ordinario el Señor sale a nuestro encuentro. Expongamos nuestra vida como aquel endemoniado que dentro de toda su tristeza, su violencia y su realidad, Buscaba en el fondo lo que encontró en Jesús. ¿Por qué no decirle hoy en nuestra oración, Señor, pronuncia en mí tu poder. Pronuncia en mí el cállate a esas voces interiores que en un momento yo acepté, alimenté. Pero que lo único que me han traído es insatisfacción, tristeza, violencia, desesperanza. Hoy más que nunca, hermanos, necesitamos redescubrir a Jesús como el profeta, como aquel que habla y produce y cambia en nosotros nuestra realidad. Porque la verdad, nosotros viviremos en la frustración si queremos luchar solos esta batalla. No vamos a poder, pero hay quien puede. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha venido no solamente a liberarnos, su propuesta es más ambiciosa, ha venido a salvarnos, para que nadie se pierda, para que todos se salven. Hermanos, que la palabra de Dios en este día nos permita vivir con responsabilidad, nuestra fe, nuestra historia, y con humildad descubrir si hemos fallado, que esa voz interior que te dice, no se puede hacer nada, eres un hipócrita, ¿para qué vas si vas a volver a caer? El enemigo no se va a despedir amablemente. El enemigo viene a luchar con toda su fuerza por nuestra alma. Y si hay alguien que puede custodiar nuestra alma, es el Señor. Por la acción del Espíritu Santo. Pidamos a Dios en este día que su palabra liberadora arranque de nosotros todo mal y como aquel hombre podamos vivir en familia, dando testimonio de lo que Dios en Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Demos testimonio, hermanos, de Jesús, el profeta que nos ha convocado en esta Eucaristía expresión más bella de esa liberación que el Señor quiere en nuestra historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Nos ponemos de rodillas para decir juntos la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, Afiance siempre nuestra fe en la verdad por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes sobre sus familias y permanezca siempre hermanos el futuro llegará no hay que pagar el futuro si vas a gastar tu dinero, no lo gastes en esas cosas. Es el presente, la experiencia del hoy ante nuestro profeta Jesucristo que puede recuperar en nosotros la verdadera vida, el verdadero sentido de vivir y de compartirla con aquellos que están a nuestro lado. Hoy el profeta Jesucristo ha salido a nuestro encuentro para liberarnos. No vivamos como esclavos, vivamos con la alegría de este encuentro y vayamos a compartirla con aquellos que están a nuestro lado. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Muy bonito domingo, muy bonita semana para todos. Dios los bendiga. Solamente una
1: palabra Si logro articular en tu presencia no te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame a cara y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo al maestro cara a cara